0: Café e papo, e sem,
1: sem filtro. Na minha adolescência, no auge da década de 2010, eu me vi fã da Ever LaVine, Fresno, Restart. Nesse momento você tá revirando os olhos ou dando aquele sorrisinho debochado. Mas vale lembrar que aqui é um espaço democrático e com preconceito não tem vez. E aí o máximo que eu fazia pros meus ídolos era comprar um pôster, ir no um show, escutar todos os dias as músicas
0: deles... Tem aqueles fãs de Marvel que ama todos os super-heróis e anti-heróis da produtora. Assistem todos os filmes, compram camisetas e até colocam nomes de filhos iguais aos super-heróis. Sim, em 2015, fãs, fãs né, dos super-heróis, os Vingadores, um casal deu o nome de Marvel ao filho.
1: É, esquecemos de uma ação que os fãs também fazem, que são aquelas revistas com recortes, seja de jornal, de revista, enfim... Eles desenham também o seu personagem favorito e guardam esse material a sete chaves. E essa categoria né, é denominada como fanzine.
0: A palavra fanzine vem da contração da expressão em inglês fanatic magazine, que significa em português revista de fãs. Isso significa que os fanzines são publicações feitas por pessoas e para as pessoas que gostam de um determinado tema em comum, sejam elas amadoras ou profissionais.
1: E hoje estamos recebendo dois artistas que promovem aqui no interior de São Paulo um evento de arte que reúne fanzine e muitas outras formas de arte, que é o Miguel Rodrigues e o Jefferson Souza, idealizadores do America... Americana Zine. Sejam bem-vindos.
0: Bem-vindos. Boa
2: noite.
3: Obrigado. Boa noite, aí, muito obrigado pelo
1: convite.
0: Me imagina. Antes de falar do evento, nós queremos puxar um assunto amplo, que é sempre bom perguntar para artistas como vocês, já que as inscrições mudam de profissionais para profissionais. O que é arte para vocês? Miguel, você pode começar?
2: Posso começar. É, eu acredito que a arte é uma forma de expressão, né? Uma forma... Uma forma de você colocar para fora coisas que você sente, que você acredita, maneiras de se comunicar, é, inquietações. Acho que engloba tudo isso aí. Eu acho que é algo que está dentro de todo mundo, de um jeito ou de outro.
0: Fantástico isso e faz muito sentido. É, porque nada mais é do que nós expressarmos o que a gente sente, o que está que, o que que se passando, seja na nossa vida, na nossa mente, o nosso entorno... Na sociedade em que a gente vive. E, e para você, Jefferson, o que, que é a arte?
3: É, aquele Ctrl C e Ctrl V no Miguel. <risos> é, brincadeira. É, tá, eu só complemento, né? Eu acredito que seja é, a maneira de. De, uh, de comunicar qualquer coisa, assim. É a primeira. É, é a forma prioritária de comunicação de. de, de, de qualquer coisa que você queira ou precisa comunicar, assim, eu acho que é arte, né, é, e quando eu falo comunicar, eu só tô substituindo a palavra a expressão, só, para não ficar igualzinho que o Miguel falou.
1: Usar um sinônimo <risos> ali para dar uma trocada. É, na descrição de vocês dois, dá para perceber que, que na, na visão de vocês, a arte, ela é muito importante, na minha do Juan também. Sim. E aí a gente vai trazer um ponto que, que chega, chega a causar uma certa revolta, uma, uma, uma revolta mesmo. Que é assim, é um debate que eu sempre tenho com os meus amigos, eles são designers, é, que é o quanto é difícil a gente viver da nossa arte, né? Do que as pessoas entendem como arte. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí vocês que têm a arte tão presente no dia de vocês, que estudam sobre o assunto, que consome é, diretamente arte, né? É, eu queria entender de vocês Por que, que vocês acham que é tão difícil é, As pessoas valorizarem a arte Consumirem a arte Com, Por que, que é difícil viver e monetizar essa arte? Aí vocês podem ficar à vontade Quem quiser responder <risos> primeiro <risos> uh...
3: Acho que a gente começa a enxergar a dificuldade quando a gente é... quando a gente é... entende uma entende uma definição de, de arte, assim, né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a categorizar tal coisa como arte e e, e perceber o, o não acesso das pessoas, o não consumo ou, sei lá, a pessoa não conseguir viver daquilo É aí que a gente vê a dificuldade Mas se a gente amplificar a visão de arte né, Para a expressão em geral é, A gente meio que não não, 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 não não pensa muito sobre o viver de arte sobre o, a necessidade de consumir arte Porque ela meio que já está em tudo meio né? que já primeiro só que aí é só que não é assim que o mundo funciona né o mundo ele precisa de é... delimitações é... de precisa de é... ele precisa como eu posso dizer Cate... precisa categorizar as coisas né é, é como, como se que...
2: fossem coisas diferentes né Jeff?
3: É, exatamente. É. Tipo assim, o
2: que é a vida mesmo, cotidiana, o trabalho que você deve ou não fazer. Tipo assim, a arte é outra coisa, fora disso, né?
3: Exato. E... Então, assim, aí a gente vê, né, por exemplo, uma pessoa que começa a trabalhar com artes visuais. É ela vai sentir essa dificuldade, por quê? Porque aquilo que ela faz vai ser visto por uma parcela da sociedade como menos importante. Uma pessoa que quer viver de música não vai ter uma dificuldade ainda maior, porque a gente conhece... A gente sabe que existe todo um mercado que está mudando é, na literatura, nem se fala, né? E muitas vezes a pessoa acaba indo para o... Começando pelo circuito independente, às vezes ela acaba passando a maior parte da vida ou toda ela dentro desse circuito independente, aí que vai ser mais difícil ainda, porque num mundo em que se demanda tanta coisa, tanto resultado uh, para já, tudo para agora, dentro disso, né, você falar que você é um artista independente, você virou meme, né? né? É, então, acho que a dificuldade está mais nisso, na, na demanda da, da, da sociedade, assim, né? na demanda do que, do, do, do que se quer do mundo, né? do que se espera do mundo agora, assim, para já.
1: Você, você acha que ela é vista mais como um hobby do que um, um trampo sério? do que Você acha que tem uma pegada assim? Não,
3: não eu não penso nisso, assim, não. Acho que... É... Na, na visão do mundo, é, na visão assim, do, 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 do mundo como todo, da sociedade como todo, ela acaba sendo. Acho que no, é, a pessoa. Ela, uhum. é, as pessoas, ela, no momento, assim, elas preferem entender a arte como um hobby para, o, para as outras, entende? Tipo,
0: uhum. o cara
3: fala que ele é artista, tá bom, mas.
0: O que, o, com o que você trabalha? né A, a, a pergunta clichê: com o que você trabalha? Eu sou artista, mas as pessoas acham que, que não é sério isso. É, é revoltante, porque, gente, é um trabalho como qualquer, como qualquer outro. A única diferença é que vem o artista, seja ele de qual área for seja da música, da dança, da pintura, do teatro não interessa. Acaba sendo algo super desvalorizado, porque eles vêm como um hobby, como algo só para entreter, só para agradar só que não monetizar não ser considerado algo que pode sim trazer algum a, algum capital para o artista
3: é... não, não 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 se enxerga não se percebe esse potencial né? o potencial de o potencial de de de, disso, de, de gerar valor né de sim. Não, simplesmente não, não é algo perceptível de imediato. Não é algo perce é, pode ser algo perceptível, sei lá, numa. quando a gente vê, sei lá, um, um grupo crescendo dentro de um determinado segmento artístico, mas não no, quando a gente olha para um indivíduo vendendo a arte dele na praia, como, sei lá. É, ou quando um indivíduo produzindo suas coisas, sabe? É, eu produzindo as coisas, produzindo, sei lá, meus textos aqui no meu quarto, sabe? Não. Não é exatamente isso, para isso que as pessoas vão olhar e chegar um... Mas eu entendo isso também, né? Não é algo que eu vá julgar, sei lá.
1: É, eu só lembrei do meme da menina que ela tava prestando o Enem e ela falou que ela queria viver das artes dela na praia. <risos> e virou meme. E virou um meme. Exatamente. E para você, Miguel, por que, que você acha que é tão difícil?
2: É, eu vou na mesma linha do Jeff também, né? Eu acredito que, assim, para a maioria das pessoas existe essa separação, né? Do que é, tipo, a vida cotidiana, o trabalho e tudo. E a arte é outra coisa, é limitada a poucas pessoas, né? Muitos vão achar que, ah, é um lance limitado a classe A, né? As pessoas com dinheiro, ou as pessoas que não tem nada para fazer, não tem nada melhor para fazer. Mas também para algumas pessoas pode assim, não é culpa delas também né algo que já vem assim há bastante tempo né cabe assim aos poucos talvez né eu acho que eu acho que essa realidade vem mudando um pouco também né eu acho que cada vez mais pessoas estão abertas a entender a, a querer estar envolvido né Sim. acho que é isso
1: nossa o trovão no Jeff tá com delay <risos> <risos> ele deu aqui <risos> mas só que, que aí o Miguel deixou uma deixa e eu queria puxar isso, você, você sente então que a galera tá mudando? Eu não sei, eu sou bem pessimista nessa, nessa pegada, eu acho que não, não tem muita evolução não, mas você sente que as pessoas estão abrindo mais a cabeça pra isso?
3: eu não, não tenho essa visão de que tá rolando uma mudança eu não não acho é, dessa dessa partezinha do, do do pensamento da, das pessoas e sei lá não acho que não acho que mas eu acho que na verdade é algo que eu não, não presto atenção é uma coisa que eu não simplesmente não não presto atenção assim porque não sei se é questão de bolha também, né, porque às vezes a gente meio que fica em bolhas, né, e aqui, sabe, tipo... Mas, o Jeff,
2: se, não, é, se a gente analisar o próprio evento que a gente organiza, você não acha que do, do começo para hoje não foi uma coisa que ah. se tornou maior, tipo, mais gente fazendo, mais gente aparecendo, aberto a, a viver as experiências, né?
3: Assim. É, e entra um pouco na, na questão de bolha, né, do, do, do pensar global agindo local aí nesse, pensando dessa forma eu, meio, eu, eu eu concordo porque a gente meio que fa, acaba fazendo isso né a arte ela meio que funciona assim mesmo né? eu não, não, tanto que eu não acredito em arte feita individualmente né, feita, né? toda sim, sim. arte é cole, toda arte é coletiva tudo que se faz em termos de cultura é, é coletivo é, sim, sim. entendeu é, como eu disse é comunicação né <risos> então quando a gente é, por exemplo aí o, o, já que o Miguel falou do evento, o evento ele pode se encaixar um pouco nessa parte do, é, de, de uma pessoa só ver o potencial profissional de uma produção artística a partir do momento que vê ela crescendo coletivamente. Eu acho que a gente a gente meio que vivencia isso na prática com o né? porque ele funciona, ele acontece desde 2013 e é, com exceção dos, da, da, dos anos em que não teve uma edição, ele foi todo ano, ela, é, o número de pessoas cresce, o número de pessoas vai crescendo, né? O número de pessoas que comparecem, o número de pessoas que participam da feira ou é, expondo ou venderam alguma coisa, o número de pessoas que se convidam para participar. Então eu acho que isso, pensando por essa perspectiva, sem, sei lá, sem viajar muito, sem olhar pro, de modo geral, até porque não tem como, Ela, aí sim, aí dá para perceber uma mudança pensando localmente, assim, dá para...
0: É, essa pergunta que eu vou fazer agora nós nem colocamos no nosso roteiro, mas é um questionamento que me veio à mente agora, com base no que vocês comentaram e falaram. É, vocês acham, então, que a, a experiência ela tem atraído mais o público. O público ele tem mais vontade de experimentar a arte, de sentir a arte, ver como é, e também é, fazer. É, é quase um do it yourself, né? que ele faça você mesmo, para eles também saberem como é feito. É, é uma fuga da, da questão tecnológica, eles querem fugir um pouco do tecnológico para poder vivenciar mesmo como é viver a vida real, sem ser o virtual.
2: Sim, eu, eu acredito nisso, com certeza. Eu acho assim que as pessoas, por exemplo, vai, que vão, vão no Americanazine ou alguma outra espécie de, de exposição ou feira semelhante, sim, ou não também. Tá é, você sai dali, assim, até a gente mesmo, se a gente for num, num evento cultural, a gente sai, tipo assim, meio que inflamado né, por aquilo, né? Assim, inspirado, então de, de alguma maneira a gente quer também pôr para fora, né? Então eu acho que assim as pessoas acabam tendo esse tipo de vivência, né? Quando vamos lá e ver assim, o que, que as pessoas estão fazendo, a criatividade, as ideias, e escutar música e, uhum. e ver tudo aquilo, né? É difícil sair dali e falar assim: ah, não, entendeu? É,
3: não tem como, né? A pessoa não ter uma não sair impactada de alguma forma. Eu gosto de levar pessoas que não têm o hábito de ir no, no teatro, por exemplo. Eu gosto de, de fazer isso. Já aconteceu de eu, sei lá, de, de levar minha, minha mãe, por exemplo. ela Não, ah. não, não, não é uma coisa que está no dia a dia dela, entendeu? Mas, sei lá, quando eu fui com ela, assim, ela falou, nossa, fazia muito tempo eu não entrava no teatro municipal, <risos> Entendeu? não tem como, não tem como uma pessoa que não é, que não tem o hábito de, sei lá uma pessoa que não conhece, por exemplo o Americana Mostra, que é um dos maiores é, que é o, o evento de, de teatro de, de America, festival de teatro que a Fábrica das Artes promove, por exemplo é, eu até sinto foto né faz sempre que não tem, mas é, é, uma, é um negócio que muita gente em Americana, ou cidadão comum, assim, né, o cara que tá sei lá Tipo, trabalhando em outra área, assim, né? Sei lá, vou, tomar, por exemplo, a minha família, sei lá, minha mãe é, é, tipo, dona de casa e faxineira, então ela simplesmente não sabe, é uma coisa que não sei lá, às vezes ela sabe que tem, mas não lembra, entendeu? Isso é comum, tem gente que nem conheço muito, a gente que nem sabe o que eu tô falando, assim. mas quando tipo, quando chega lá e vê todo aquele monte de coisa acontecendo, leva, sei lá aconteceu de levar uma colega que não era da cidade para a abertura, por exemplo, do Americana Mostra, que foi com uma orquestra sinfônica tocando um repertório todo diferenciado, e depois, sei lá, teve peça e teve apresentação de rua e tudo mais, assim. Não tem como a pessoa não sair impactada. Não, não, sabe? A, a cultura ela funciona assim. Ah, mas eu não gosto muito de tal coisa. Não, chega na hora, entendeu? Então eu acho que isso não é nem questão de da coisa estar tá mudando, não. A experiência ela é de tudo. É...
0: Sim. Sim. Nossa, fantástico isso. E, e, e é, é, é muito isso, né? A arte ela é 360 graus, é uma experiência 360. A gente vê tanto, fazendo um link com a questão da tecnologia, tem hoje o, 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 aqueles óculos para você experimentar o ambiente, etc. Mas também, se você vai presenciar um local, um, um espetáculo, exposições e tudo mais, é, são experiências que deixam você impactado de uma outra forma. E você, muitas vezes, aprende muito. Porque são temáticas ou conceitos enfim que, eles, que os artistas levam, que levam tanto conhecimento quanto apenas a, a, a experimentação né, do que está ocorrendo... E é algo novo para eles, pro, que é algo desconhecido, só que também envolve a questão da cultura, que isso daqui também é cultura, não é apenas o, o que é mostrado na TV ou que, sei lá, você vê em, em determinadas mídias que já estão programadas para divulgar determinados assuntos. Não! Existem outros meios de cultura e que são regionais, são locais e são importantes para o seu crescimento para o crescimento das cidades, enfim, de todo mundo. Enfim, aí <risos> eu tô empolgado, gente, hoje, porque faz tempo que a gente quer fazer um episódio assim, aí eu tô, tô que tô. Mas, se você quiser, pode prosseguir.
1: Você pode seguir, eu, que eu acho que o que eles falaram é, se enquadra muito na, pra gente puxar a pergunta seguinte que é realmente sobre uma pegada de, de futuro, assim, de onde a gente vai chegar, se a gente pode ter esperança ou não. É, eu acho que, que se pode seguir.
0: Fechou. Quando olhamos para a história, temos diversos movimentos artísticos que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Por exemplo, no século XX. E mesmo assim, depois de décadas, a arte é desvalorizada. O que vocês dois, Miguel e Jefferson, é, o que vocês acham que falta para essa realidade mudar? Fiquem à vontade, eu não como, sei por exemplo, simples,
1: é Como, por exemplo, ou simplesmente as pessoas é, terem a mesma atitude que o Jeff teve com a mãe dele, entendeu? De pegar Sim. uma pessoa que nunca é, experienciou um, movi um movimento artístico, uma, qualquer coisa de arte, e você levar essa pessoa e você apresentar ela e tal.
2: É complicado, porque se for pensar, eu acho que assim, sem generalizar, né? mas a arte ela é contestadora, né? eu acho que a arte é para provocar, a arte é para, boa parte das vezes ela é produzida, ela é posta no mundo. Porque, está, porque a gente está perturbado com algumas questões, entendeu? Então, por exemplo, a gente como artista quer tipo, contestar alguma situação, algo na sociedade. Então, pelo menos os artistas que querem agir dessa maneira, então vai ser difícil, né? Porque a grande massa, é, o Estado e tudo, vai querer não vai querer que as pessoas tenham acesso a isso, né? Não vai querer que isso aí chegue para todo mundo, né? Porque isso aí vai mudar, vai mudar, vai bagunçar as coisas, né?
3: Com certeza.
2: Então, eu acho que, assim, se for pensar que nem, tá? Vocês falaram aí, no século XX, teve um monte de desenvolvimento científico, tecnológico, mas no século XX também tiveram vários movimentos importantes né, na arte, né? Tipo assim, o dadaísmo, o surrealismo e coisas que vieram depois daí. Só que eles eram movimentos, vanguardas artísticas, que eram contestadoras, né? e assim a grande massa assim as pessoas mesmo pouco conhece né porque não é interessante para os grandes que as pessoas tenham conhecimento disso entendam o que, que era proposto qual que era a reflexão que esses artistas queriam trazer com que eles desenvolviam né então assim eu acho que é, nesse quesito vai ser muito, é muito difícil né essa realidade mudar assim né é, um, é uma luta diária né Agora, mas do outro lado também tem a arte, que é da grande massa, assim, também, né? Então essa vai estar tá aí na televisão, no jornal, vai estar tá em todo lugar aí.
3: e Mesmo, a, a, acho que mesmo para a grande massa, mesmo para a arte, para tal cultura de massa, o negócio assim não está fácil, né? Porque a, a gente está vendo um, um fenômeno muito doido agora da massa rejeitando a cultura dela mesma. Né? A gente está vendo isso. Então, tem muito a ver com, sei lá, com o pensamento do momento. Né? O nosso Zeitgeist agora é meio que... É, 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 rejeitar o, o, é Eu acho que... O que que, sei lá, o que que trouxe... É, é o mesmo... É o mesmo pensamento... Se a gente for ver, por exemplo, o que a, 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 muita gente fala sobre artistas populares, assim, na, 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 na internet, sei lá, é, sobre o fato de estar, tá, sei lá... Entendeu? Tu não vai ter lei Paulo Gustavo, né? Sei lá. É, então, assim... Chega de tirar dinheiro do Estado para sustentar vagabundo, né? O vagabundo na real é um artista que é um artista popular que movimenta, que gera emprego e movimenta milhões, assim. Mas beleza, a visão da grande massa está sendo essa, né? Um movimento de rejeição, à a cultura, a rejeição da massa à cultura dela mesma. É, agora o que que, esse, é, esse o que que criou esse esse pensamento? O que criou esse esse pensamento coletivo? Não sei, né? É o mesmo, é o mesmo sentimento coletivo que colocou sei lá o, as lideranças políticas que a gente tem no comando no momento, né? É, e porque assim, eu acho que é isso porque o discurso é o mesmo, né? A gente, não dá nem para colocar numa figura só, assim, mas em toda em todo o entorno dele, assim, parece que fala a mesma língua, parece que está fazendo o mesmo discurso, o mesmo discurso de é, de rejeição. A arte, a, a, a arte independente, a arte local, a cultura local, assim, de tratar ela como inexistente, inexistente e tratar a arte de massa, assim, a cultura de massa como, sei lá, como algo feio, sujo, imoral, que não devia existir e tal, é, que não presta, sabe? Sei lá, xingar a Anitta é diversão da, da galera lá, é, mas sei lá né a arte é, é, é tudo isso ela é, tanto aqui quanto lá assim é, independente de movimento de quanto de quanto dinheiro de dinheiro movimento de toda a indústria da qual ela da indústria da qual ela faz parte ou não faz do enfim de tudo isso e, e a gente está num momento disso sabe é como o Miguel falou e toda ela é contestação toda arte ela é, é contestadora assim e, e essa contestação, assim, chegou... tá, tá rolando... Não é de hoje o um movimento que quer dar um basta nessa contestação, sabe? É, chega, a gente não quer mais avançar para esse lado, agora a gente quer para isso. Como que a gente vai mudar esse negócio? Não sei, mas como o Miguel falou, a luta é diária. É, a gente está vendo esse movimento, né? não tem como não ver, mas a gente não, não vai parar, né? não tem porquê parar. A gente gosta de fazer. Então. Acho que é o é um meio de, 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 de procurar ser mais valorizado é não desistir, né?
1: É. Então, o que dá para entender é que é um B.O. lá de cima. Por exemplo, enquanto os caras que estão no controle, que estão no poder, eles não... não sei lá, eles, eles não aceitam a manifestação, eles não aceitam a, a mensagem que, ele, que o artista está passando, eles vão continuar vetando. Então, se a gente não tiver uma mudança lá dos caras de cima que tem esse controle vai vai continuar difícil
2: assim pode continuar dizendo que não que é isso aí mesmo que a gente quer só vou com... na verdade que a gente quer tocar quem está do lado não quem está tá tá em cima eu acho
3: é é com certeza eu acho que é, a, o que a gente constrói se faz aqui né não é não é. adianta ficar tipo não, é, mas assim, acho que sabe, é aumentar assim, coletivamente acho que é o um caminho que eu conheço, assim, é, né? O de, de agregar, assim, de chamar junto, sabe? De, entendeu? Uhum. E, e aí é uma, é uma pergunta, pergunta
1: que, que é, o professor for falando do Lebrey, que hoje em dia tem muito lance de, de realmente muito artista também coloca a boca no boy, fala e fala a respeito de Levant, de, de Leão Gustavo, entre outros movimentos em defesa. E aí, e aí tem aquela promoção e que, que não sei o que, que, e depois, depois acaba. Vocês acham que hoje está sendo, tá sendo mais falado sobre tipo, isso, por, por exemplo, esses, esses artistas, né? A maioria é são cantores, cantores tal. e tal. É, eles, eles estão falando, falando mais, mais, questionando mais, mais questão, questão de governo, de sociedade, de não sei porque, o que. Ou vocês acham que é porque hoje tem a, lei, mesmo mesmo assim, a internet, está sendo divulgado mais, mas sempre teve esse questionamento.
3: Eu acho que eles. Eu, eu, você. Eu não sei se eu acompanhei a pergunta direito, mas você pergunta se, se esses artistas grandes, assim, é, eles estão se movimentando mais agora, é isso? Isso, isso. É, então. Não, é, eu acho que sim, porque, tipo, a bomba estourou para o lado deles também, né? A gente já está ferrado faz tempo. <risos> então, é. Mas é. Acho que. Entendeu? Mas é. Eu não sei se, se para alguns desses grandes nomes não sei se sei lá para o Caetano era já era previsível tanto quanto para Anitta sobre se eles é, é, que, que eles é, ia que, ele, que, ele, que, que uma hora ou outra algum governo de extrema-direita ia sei lá procurar meios de fazer um desmonte da cultura de modo geral né e uhum. não sei se eles previam isso mas é, aconteceu né então assim é, agora eles é, e, e eles bom eles têm que trabalhar eles têm que continuar pagando uh, pagando funcionário e então assim não tem como não tem como se eles se, eles, é, se essa galera se mantivesse calada assim, se eles fossem muito burros né? porque uhum, eles, não tem como só se você muito burros ou se estivessem sendo favorecidos por quem está no poder, né? Então, não é o caso. Se, se eles estão se manifestando, é porque é, não. Eles não estão sendo. É, não estão sendo favorecidos mesmo. É, mas provavelmente tem gente que tem, né? Muita gente está. É, mas é isso. É, sabe, como eu disse, a bomba. No colo deles assim, enquanto a gente já tá ferrado faz tempo, né? Nada contra eles e tal. Acho que é
0: que, pelo... que... é o meu ver, pelo menos, como eles têm a maior mais visibilidade, eles têm mais voz no quesito aparecer em mídias diversas, aí eles acabam falando, e aí todo o, o coletivo de artistas de todas as áreas possíveis também vai, vai respondendo junto. É como se fosse um eco, né? Um fala, aí só vai reverberando aquele eco. De, seja do que for, qual crítica está fazendo, qual protesto está fazendo, enfim. Para que, que a massa toda, que nem é artista, também tome consciência do, do que está acontecendo, né?
3: É, é e, a, e a arte faz isso também, né? A, a, é, arte, a, a cultura de massa, ela... Isso sempre rolou, sabe? Sim. De mover multidões assim contra um é, contra um sistema vigente assim, tal, assim. Sempre vai rolar. Exatamente.
1: Quer dar seu, seu posicionamento, Miguel?
3: Eu concordo
2: com o que o Jeff disse. Faço faço das palavras dele as minhas também.
1: Um Ctrl C, Ctrl V também. É, nós, apresentadores do Café e Papo Sem Filtro, a gente considera super importante a arte para a formação da sociedade. É, um povo, ele só é povo por conta das suas características, da sua cultura, porque tem a arte. E aí, os movimentos artísticos que marcaram a história do mundo e os coletivos que ocorrem até hoje, eles são fundamentais para a existência da sociedade. E aí, falando nisso, a gente vai trazer, puxar um pouco pra, o papo para o Americana Zine,
0: é, nós já sabemos que o projeto é uma feira de zines, sarau, música e arte independente, que é realizada em Americana, no interior de São Paulo, e que já conta na sua história seis edições que movimentaram a Biblioteca Municipal. Mas queremos saber o, o por trás desse projeto, como surgiu a ideia de criar um projeto para reunir artistas locais em um prédio histórico para cada um expor sua arte, como que foi isso? Vocês podem contar um pouco pra gente?
2: Miguel, Miguel pode. Eu começo, então, e aí depois você continua.
1: <risos>
2: <risos> Bom, é... Final de 2009, 2010, eu e o Jeff começamos a fazer um fanzine chamado Lar do Caos. É... Pra mim, o Jeff já conhecia já isso aí, mas pra mim foi minha, experi minha primeira experiência, assim, nem, nem tava ligado o que era fanzine, né? E... E puta, achei, achei foda pra caramba. E aqui em Americana só tinha, acho que, duas ou três pessoas que faziam. Então... Eu pensei assim, ah, nossa, é um negócio tão bacana, tão, tão da hora, maneira de ser fazer, criar, transmitir sua mensagem e tal, e pouca gente conhece, né, pouca gente tem acesso. Aí meio que nesse período aí, 2010, 2011, 12, tava ficando bem forte esse movimento de produzir fanzines e feiras, né, principalmente feiras tava acontecendo em São Paulo, nas grandes cidades, né, aí veio essa ideia, tipo assim, eu acho um negócio da hora para caramba e mais pessoas têm que conhecer isso, mais pessoas têm que ter acesso a isso, né. Então, aí, quisemos fazer, então, uma feira de publicações independentes com esse intuito de divulgar essa mídia. E ali na biblioteca, que realmente é um prédio fantástico, né? Aquele local é sem palavras, né? Quando a gente levou para lá, essa ideia a gente foi super recebido pelo pessoal lá, pelo Leonardo, por todo mundo lá. Eles abraçaram, assim, e... Sem nem pensar se aceitaram a gente fazer lá o nosso evento. E assim, a gente foi começando, né? 2013, a primeira edição. A gente só exibiu um documentário e expomos alguns fanzines que recebemos aí do, do Brasil todo, né? Mas assim, foi um processo, né? Cada edição, cada ano foi um aprendizado. E pessoas passando ali, somando com a gente, né? Na organização ou participando diretamente no evento, na Expong e tal. Se o Jeff quiser seguir.
3: Eu não sabia quando eu comecei a escrever com o Miguel que ele era louco. Aí ele... <risos> no... Logo no começo, assim, logo quando ele teve a ideia de fazer o Americanazine, então ele já tava em contato com galera que tava fazendo fanzine. Em outros cantos, assim. Eu já tinha também trocado fazendo com gente de outro estado, só que ele levou isso para outro nível. Tipo, ele conseguiu arrecadar uma galera, assim, para. Entendeu? Aí eu. Nossa. É... Então, sabe, logo no, no início, assim, quando eu vi que tinha isso, sabe? É... Que tinha. gente de. que ele tava arrecadando zine de gente de, de outros lugares, assim, e. e que já tava chamando uma galera, né? Então já. Sabe aquela coisa, tipo, acho que tem um negócio da hora aí acontecendo. Uhum. Bom, acho que estamos participando de um negócio da hora, assim. Então, foi isso. É... E eu reitero o que ele fala sobre a recepção que a gente teve na biblioteca. Eu... Que ele... Não tem como não, não ser grato, assim. O Leonardo, o pessoal de lá, assim, que eles facilitam muito a vida da gente, assim, nesse nessa parte porque normalmente é... produzir trabalhar assim nessa parte né fazer evento e tal conseguir é... Cons conseguir um espaço público para produzir alguma coisa é... é uma coisa chata assim né é, normalmente mas sei lá com boa vontade dá para fazer assim e lá a gente vê muita boa vontade assim acho que é um ambiente que inclusive devia ter uma atenção maior, mas sabe não é sai muda a administração e continua a mesma coisa assim sem pouca atenção um prédio que tá. um prédio lindo né que está é, tá sucateado assim tá tá, tá feia a coisa sabe? então a gente é super grato assim de Super grato e a gente admira mesmo, assim eu particularmente admiro ver aquela galera mantendo aquele lugar em pé, assim, aqueles funcionários mantendo aquele lugar em pé e ainda recebendo a gente com, com toda essa amizade aí. E ainda queria também
2: acrescentar que a gente começou o evento com esse pensamento né, nos fanzines em querer divulgar essa mídia e tudo mais, mas isso aí foi evoluindo, né porque ao longo das edições a gente... Quiser, na verdade, dar mais espaço para os artistas locais, né? Ser... Agir com uma maneira de incentivar eles a produzirem, não precisa ser fanzines, mas produzir arte, criar, né? E indo mais além, o é que a gente quer, é que a gente quer, né? É proporcionar um espaço realmente de, de troca de ideias, de troca de experiências. Que, que possa transformar as pessoas, né? A gente sempre fala que se a pessoa for lá no evento, passar a tarde lá e, e assim, sair de lá e alguma coisa tiver tocado ela, sabe? Então, estamos então tá, no caminho certo.
1: E como que foi... Pode falar, Jeff, desculpa. <risos>
3: O que se for ver tem tudo a ver com a cultura do Fazine também, porque o Fazzini, ele nasce como uma forma de mídia independente para divulgar a cultura, para divulgar um movimento cultural local, né? O, então, de maneira independente, tal, para comunicar sobre a cultura local, assim. E é basicamente isso que o Americano faz também. Então, tem, tem tudo a ver
1: e como que foi a recepção da, da população assim, teve muito movimento a galera foi, é, o Miguel comentou no começo do episódio que teve um crescimento de, de pessoas assim entre uma edição e outra, e como que foi a galera recebeu bem e tal
2: ó, antes do Jeff falar, ele pode falar, mas eu vou falar assim, na primeira edição contando comigo tinha 15 pessoas
0: Nossa. tá ótimo tá ótimo
1: e na última tinha quanto, Miguel?
2: Mais de 200, tinha mais de 200.
1: Ah, olha aí, ó. Cara, não, cresceu cresce pra mesmo, caramba.
0: Você
1: discorda, Jeff?
3: Não, eu Fala, tava falando.
2: Falei, Jeff, que você falou, acho que no, no dia que a gente foi na biblioteca, né? Que, tipo assim, o negócio. É, o Americanazine se tornou um assim, lance tipo família mesmo, né?
3: É. É tipo isso, porque é... virou, virou rolê de, de família mesmo. É, você chega lá, assim, você vê um... É... Lembra que a gente vai agregando, né? A gente vai agregando, muita gente, assim. É,
2: pessoal. E todo mundo participa também, né? Todo é. mundo participa em tudo. Ajuda a montar, é. tá lá, é. e tudo, tudo. Todo mundo junto.
3: Tudo na parceria. Tipo, um negócio, assim, que a gente não movimenta grana, né? A gente não tem pelo menos nunca teve um setor financeiro assim não, não entendeu no no, no trabalho a gente não, simplesmente não nada é, é, a gente só tem o um espaço e a gente aproveita ele e a galera chega com a gente de um jeito que é muito só acontece sabe quando a gente vê tem sei lá tem parceiro nosso sim é, montando som tem parceiro nosso chegando com o som tem, sabe é, tem gente ali ajudando a a, 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 a pendurar os fanzines ali no, na feira, né? A gente faz um esquema... É, não sei se vocês já viram a imagem assim, do, do rolê, mas a gente tem um, tem um corredor ali que a gente pendura nos barbantes o acervo que tem lá e tal, na, pra galera ver e ler e tal, né? e pra ficar um negócio interativo também. E é tudo feito assim, tudo feito meio que na... Sabe, não, não, não tem a ah, é equipe de organização, não, é, é só a gente mesmo e quem quiser, sabe, chega na hora, assim, eu, algum camarada nosso fala, ô, oh, bora aí, sabe, entendeu? É. Na na, produragem, produragem, na produragem, todo tá mundo se
1: ajudando, isso aí. aí. E, e aí, aí teve uma pausa, pausa na, pandemia, na pandemia, foi isso? e, e vocês, vocês estão pensando já em voltar e tal, e tal fazer, fazer um novo, novo sei lá, chamar uma galera
3: de outra cidade não sei, sei. Mas quais são os planos para o evento? Ih, não sabem <risos> a gente não sabe não estamos seguindo o fluxo aí só não, mas fala aí,
2: fala aí, Jeff, nosso planejamento sempre foi desse jeito, tipo, sem planejamento, né?
1: <risos> Não, mas a
2: gente, a gente quer, é, quer, quer fazer mais coisas, assim. mas a gente... Eu tava falando pro Jeff que a gente tem que repensar algumas coisas, assim, para chegar com um, um lance novo, sabe? Mas com certeza a gente quer fazer mais coisas.
1: Quando rolar, a galera fica atenta lá, que vocês divulgam, divulgam com um dia de antecedência e rola, é isso?
3: <risos> Normalmente, a gente começa a planejar tipo uns quatro, uns três meses antes, assim, não é? Tipo isso. Foi assim nos anos anteriores, né? Não lembro mais.
2: É, as ideias vão surgindo ao longo do ano, né? E aí quando vai chegando meio perto, assim, falta uns três meses mesmo, a gente começa a botar no papel, assim, né? Não, botar na rua, ah, né? Bem. É, não, é, sim, sim. É que é botar na rua e no
3: papel é paralelo, né? É, é. Porque eu eu no papel eu raramente vai, assim.
2: É que a gente, a gente é das antigas, né? Não tem essa de botar no papel. Você, tipo, vai fazendo e vai vendo. É. A gente vai aprendendo
0: a fazer. É,
1: é. Entendi, vai experimentando ali e fazendo. E aí... É, recentemente, por conta do projeto Americana Zine, vocês receberam o apoio de um grupo de estudos de direitos humanos da Universidade de Nova York. Foi isso? Para a elaboração de um videobook. É, e, é, e aí tem uma pegada com a Universidade da Inglaterra, enfim, conta um pouco para gente sua experiência internacional.
3: <risos> uh, se me permite, Universidade de New York, né? Inglaterra. New York! É. Mas é... Uh... Falou isso. isso foi. É... Ah, vamos lá, eu tenho um contato. Tenho uma amiga que, que tem um contato na Universidade de York. Ela. É... Então, aconteceu o seguinte: quando o, o Miguel teve a ideia de começar a retomar o, a, algumas atividades assim, relacionadas ao Americanazine. A no ano passado ele eu tive a ideia eu comecei a... a gente começou a trocar umas figurinhas eu tive a ideia de chamar algumas pessoas da área de educação uhum. para participar porque é porque a área em que eu atuo e, uhum. e eu tava no momento eu tava né? eu tava começando a me envolver com educação popular então eu estava conhecendo muita gente legal e e eu tive a ideia de chamar essa amiga, que é a Luciana Viegas, para uhum. um, quando a gente começou a fazer umas atividades online lá, né a gente teve a ideia de fazer umas trocas de ideia online no Instagram, aí eu chamei ela. Então ela passou a conhecer a gente a partir daí, né, passou a conhecer o Americanazine a partir daí, gostou da ideia. E a Luciana está à frente de um movimento chamado Vidas Negras com Deficiência Importam. Né, o VNDI Brasil, e, que, que é um movimento que ela começou e que já é, tem um alcance internacional. Assim, o, ela começou e já está, é, aparentemente, está crescendo e tendo um, um, uma participação importante assim, no circuito internacional. Assim, e, e ela já estava com, com essa porta aberta na Universidade de York e ela chamou a gente para elaborar um projeto... Quer dizer, um projeto já está, a gente, já, ela viu que a gente já tinha um, um trabalho acontecendo, né? Ela gostou e pensou, tá, e se a gente fizer um negócio junto, entendeu? Então uhum. a ideia é, ouvidas negras com deficiência importam. Ele trabalha é, a parte, muito a parte de, de, de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Uhum. É... É, sobretudo pessoas negras assim minorias sociais mesmo aí ela e ela meio que que chamou a gente para participar é, desse projeto que eles é, de um projeto com eles para a universidade assim para ser custeado pela pela universidade com esse grupo de estudos aí que é o grupo de estudos ciências humanas e ela e a gente topou e a gente topou e começou a fazer esse projeto então o que a gente realizou é, foi um circuito de, de oficinas assim só que repensando essa ideia de inclusão sabe repensando a ideia de inclusão de, de, de minorias sociais assim porque é algo que se for ver a gente não não, não pensava né nos eventos que a gente promovia nas é, nas oficinas que a gente promovia, a gente simplesmente fazia hum, com a nossa galera e tal, né? Mas nunca pensou nisso, sabe? Num, nunca pensou na, na questão da diversidade de pessoas é, com deficiência física ou deficiência intelectual. E, então, a proposta basicamente começa com a gente tendo que repensar as nossas as nossas práticas assim sabe como pensar meios de criar novas práticas em assim, para fazer algo que seja para todo mundo sabe é basicamente isso e, e o Miguel pode entrar mais em detalhes sobre o projeto se quiser falar mais
2: é sim e depois a gente escreveu um projeto de, de oficinas né alguns encontros que seriam um misto né de, de fanzines a prática do fanzine com a escrita sêmica, uma parceria com a artista paulistana Lia Petrelli. Então, a escrita sêmica, assim, passando bem brevemente, é, falando um pouco né, sobre isso, é, é uma, uma maneira diferente de você entender a escrita, né? você se comunicar. né Às vezes as palavras que a gente conhece podem não transmitir o que a gente está pensando ou o que a gente está sentindo e, tipo assim isso o que a gente sente não tem uma palavra para descrever isso então a gente inventa né
3: uhum.
2: então é meio que isso aí a escrita cênica é uma linguagem particular de cada um então a proposta o nosso projeto foi a gente chamou de resistências plurais que é para agir dessa maneira né de, de por assim em discussão né a escrita o pensamento né a forma de se comunicar e utilizar o fanzine como um suporte para isso né para as pessoas para os participantes é... colocarem ali o que eles produziram de escrita cênica e assim e depois disso a ideia que a gente está fazendo está na parte final era a gente está gravando um vídeo documentário falando sobre sobre o fanzine, sobre a escrita cêmica, sobre o projeto, e um livro que vai ser digital, e impresso também, é, com um relato, com as experiências, né, com as trocas, né, tudo que se desdobrou né, a partir daí. Então, a ideia é gerar um, gerar um conhecimento, né, propor uma discussão, propor uma nova maneira de enxergar as coisas. Né. E em breve está aí. <risos>
1: E aí, como que as pessoas vão poder consumir esse conteúdo que vocês estão fazendo?
3: Ah, tá movendo aí. <risos> ah,
1: a gente decide aí. <risos> ah, beleza. É, gente, tem que tem que seguir vocês então para acompanhar, ficar esperto, é igual a oferta de última hora. <risos>
2: Mas aí você recebe notificação no Instagram, porque a gente não posta muito, aí quando posta aí aparece a notificação. Exato.
0: Entendi, entendi. Exatamente.
1: É, tá, tem que ativar o, o sininho lá, o negócio do, do Instagram.
3: Mano, a gente é péssimo,
0: velho. <risos>
1: não, tá ótimo, tá ótimo.
0: Eu não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa a respeito da, da Americanazine, algo que vocês lembraram agora ou não.
2: Vale mencionar, deixar aquele abraço para o Matheus, que Matheus Souza, que faz parte aí do, do Americanazine, também organiza com a gente. Está estudando Bo... muito, trabalhando muito, então ele está um pouco ausente, mas...
3: Boquinha, sempre... também que, boquinha também, que esteve em todas, sempre está em todas, sempre está com a gente.
2: Sempre está com a gente, ajudando em tudo aí. Vou mandar o link para ele escutar na hora que sair. É.
3: Uh, o pessoal do projeto Bom, agora... Ó... Só
2: um lance que é piada interna, que só a Boquinha vai entender. Boquinha livre.
3: <risos> então,
2: é... Ai,
0: oh.
1: Desconcentrou o rapaz.
0: Com certeza ele vai rir muito a hora que ele ouvir essa parte do Ele tá do, se concentrando.
3: O pessoal do projeto também, que meio que deu uma... Acho que deu um gás assim até, né, o, o, o lance da gente ter montado as oficinas, né, com a Lia, é, a, o, a, a o fato da, da Luciana ter tipo gostado do nosso trabalho e é, é, dado esse ter feito essa ponte assim, né, a Laurine da universidade também. Eu vou mandar esse podcast para todo esse pessoal aqui. É, então eu, vou, eu acho legal falar os nomes assim dessa galera também, porque é uma galera que apareceu do nada assim Sim. e tá fortalecendo assim, e eu acho que tá dando um gás assim, isso é legal.
0: É, é vocês falam da questão do, ah, a gente vai, a gente vai fazendo e tal e enfim, quando você, pelo menos eu, eu sou muito assim, né? Eu acredito muito nisso. Quando você tá fazendo de coração determinadas coisas e as pessoas gostam muito, você vai é, é, vai tendo uma reação em cadeia de boa energia. e você tudo retorna pra gente. Então, eu acho que é isso que vai acontecendo, sabe, com o projeto de vocês. Desde que vocês começaram a contar sobre é, e depois vem essa questão do da... da eu não sei se pode, pode falar parceria, não sei se é uma parceria, enfim, mas essa abertura internacional, aí também é um, um outro retorno, sabe, do universo e tal, para para que tudo tende a, a ir muito bem para o pro projeto e para todos os envolvidos, sejam artistas que estão desde o início até artistas que estão entrando, começando para participar desse coletivo. E antes, né, de encerrar o nosso papo, o nosso bate-papo cultural, nós temos um quadro. Não sei se vocês sabem, mas nós temos um quadro de dicas. E queremos que vocês passem o contato do projeto, né? E caso tiver algum artista ouvinte do Café, ou outros artistas que vocês enviarem, que queiram falar com vocês, ou até mesmo pessoas que queiram apoiar o projeto de alguma forma. Como que eles podem encontrar vocês?
3: Não quer passar não, Eu achei que o Miguel ia falar. Fala aí, fala aí, fala aí. Então, dá para seguir o Instagram Americanazine. É, é Americanazine mesmo. Eu acho que é só isso, né, Miguel? Não tem é, é um online arro... hum. nenhum ponto, não. Beleza. Então, arroba Americanazine. É, tem o... O Americanazine, ele nasce com o projeto de... Quer dizer, junto... Em paralelo ao Americanazine vem o, o projeto de editora, pelo qual a gente passou a assinar o Americanazine, que é o fim de feira. O feira fim, né? Então, o feira, fim, o Instagram arroba feirafim, né?
2: Mas e... é melhor seguir só no Americanazine, que é o único que a gente está usando ainda,
3: né? Postamos... Nossa, é, se for ver, o, feira, <risos> o fim de feira tá meio parado, né? O que eles estão é, é. É. é, então tá. É, segue só o Americanazine mesmo. O é... ah. uh, que mais? Mais algum perfil aí? Pessoal seu? O perfil de vocês? Pode ser, né? É
2: Rodrigues Miguel Underline
0: Esse é o do Miguel E o seu, Jeff, você tem Um perfil no Instagram também ou não?
3: É, eu achei que ele não ia passar, agora eu vou passar <risos> é. É. <risos> Putz, Jeff é, H Souza
0: É Jeff é. com um F só com dois F?
3: Dois, dois Fs, Jeff H Souza Arroba Jeff com dois F. Dois, dois Zs também, dois Z também. E. Oi,
2: Jeff, a, gente, a gente tem que passar, porque senão as pessoas não sabem que é a gente que faz o rolê. Verdade,
3: verdade. É
2: verdade.
0: importante
3: isso.
0: É. Quem está e... por trás de tudo?
3: Se procurar um Jeff H. Souza e não saber se sou eu, vai estar escrito Americanazine no perfil, assim. Então é. Sou eu. E. O é, que mais? Tem mais algum recado aí, cara? Dica, passa dica pra galera aí, então. Vai lá.
1: É, eu ia pedir isso, eu ia pedir para vocês é. indicarem também livros, documentários, séries, enfim. Se tiver um perfil na okay. rede social que vocês queiram indicar relacionado a, a ou fanzine, ou arte, alguma coisa que vai acrescentar aí pra galera. Cultura, Cultura sem, sem filtro. É. Bom,
2: eu começo então. É... Vocês podem procurar aí no YouTube, tem. Fanzineiros do século passado. É um documentário muito bom. Tem, a parte, tem um e dois que ele mostra tipo, demais toda a cena, toda a história do, do, do fanzine. Principalmente nos anos 90, começo dos anos 2000. O pessoal que produzia, que trocava por aí, trocava carta. Bem completo, bem legal. É... Agora você, você vai mais um, e outra coisa, depois você outro e
0: até...
3: Assim, é porque eu deixei você falar, como eu sabia que você ia falar fazendeiro do século passado, eu pensei, vou aproveitar o tempo dele para ficar pensando em outra coisa. <risos> e eu não sei. Não sei. Sim, que... sim. É, não. <risos> não, não. É, não. Mas assim, eu gosto muito de... Eu gosto muito da, da, da história do, do fanzine na gringa, assim. Então, sei lá, uhum. é, ele eu gosto de, de ver como ele se faz presente no, no circuito musical. É, uhum. Então, sei lá, eu gostava muito de, de documentários como o, o Butinada, né? Eu acho que já, já, já foi exibido no Americanazine também, o Butinada, porque ele... É, ele traz um ele tem uma estética de fanzine assim né ele tem o, o... tipo o, o botinado né o nome assim, o título tá em colagem assim tá porque ele conta... ele conta a história do punk no Brasil né é... dirigido pelo Gastão Moreira muito bom é... e tem também deixa eu ver é... dentro desse circuito ainda tem sei lá tem os documentários documentário American Hardcore também porque mostra também né, o, o, o movimento, é, o pós-movimento punk né, lá nos Estados Unidos, que é quando nasce, o, quando o, o punk meio que evolui para o hardcore. Assim, tá. Então tudo isso, assim, tudo que envolve cena local, assim, eu acho interessante para entender também a estética do, do fanzine de lá para cá, sabe? Porque ele vem antes disso, mas naquele momento ele teve um certo... Sei lá, é... ele meio que foi uma nova estética determinada, assim, pro, pro Fanzine, né? O, o Punk ele contribuiu nisso, ele contribui nisso, assim, no Fanzine, por isso que tão, são duas coisas tão interligadas. É... Então acho que é isso, assim. Eu só lembrei dessas duas.
1: É, lembrou de mais alguma, Miguel?
2: É, e eu acho que assim. Podemos dizer que, pessoal, fiquem atentos, assim, às pessoas que estão ao seu lado, sabe? Tipo, assim, é parar de ficar buscando aí os, art os artistas conhecidão, aí famosão, sabe? Tem muita gente boa aí do, do seu lado, tem muita gente fazendo música da hora, com uma pesquisa bacana, produzindo arte, sabe? Tipo, assim, às vezes você tá passando rapidinho ali no story, sabe? É passa alguma coisinha ali, meu, dá, dá uma paradinha, segura ali, presta atenção, saca.
0: Só... É, valorizar os artistas
3: locais, né? E faz esse exercício de levar gente que vocês não conhecem, levar gente que, sim pra eventos culturais, assim, quando elas não têm, tipo, esse hábito, por exemplo, uh, sei lá, façam isso, por exemplo, no Americanazine, eu acho muito louco quando eu vejo gente que nem sabia o que era fanzine, cola no evento e fala que negócio da hora, um monte de gente fala, Jeff, o que, que é aquilo, sabe? entendeu? Eu acho isso muito louco então façam esse exercício aí, é massa é muito louco ver tipo, a surpresa no olhar das pessoas assim no, no falar também, eu acho uma da hora não, é
0: sensacional. não,
1: mas duas pessoas vocês garantiram, eu também não sabia o que era fanzine, acho que o Russa sabia?
0: Eu não conhecia o termo fanzine, eu já tinha visto algumas coisas, mas eu não conhecia o termo o termo em si e a questão histórica foi novidade pra mim e tem mais alguma dica da parte de vocês? Miguel, Je, Jefferson?
1: Bebam água.
0: Bebam água. Essa é a dica. Só isso. Mas tá, inclusive, né? que a Natália não dessa essa dica. Mas, enfim, vamos lá. E como de costume, né, eu e a Nath, a gente também traz dicas pra vocês. Eu vou contribuir com, com o documentário Saving Baby. Bem que se... Si. Eu nunca sei pronunciar esse nome, Maledetto. Ele é de 2014. E ela essa obra né, ela faz referência a um dos maiores artistas de rua do mundo e abre a discussão sobre o impacto da street art, o do processo de validação de algo como arte, suas críticas sociais diversas, inclusive algo que nós comentamos aqui, que é a questão econômica do negócio. E essa é a minha contribuição. E... Eu acho que vocês, vocês, vocês que nos ouvem devem saber, ou não. Não sei se em algum episódio eu já comentei, mas eu não sou muito de documentário. Então, são raros os documentários que eu assisto. Inclusive esses dois, esses documentários que vocês citaram aqui, eu vou procurar depois e assistir.
1: Pronto, senhor Juan. <risos> Pronto. Bom, é, a minha dica é, vai muito na pegada de artista local, é de um perfil no Instagram de presentes criativos e artesanais feitos à mão, uma parada bem. Enfim, eu gosto dessas coisas, gosto de ver fazendo, enfim. É, e aí é uma artista que faz esses trabalhos manuais, ela expõe esses trabalhos, e óbvio, ela também tenta vender ali a arte dela. E é o Ateliê AMS, lá no, no Instagram, dá para vocês seguirem e acompanhar.
0: Bom, para acompanhar a rotina de gravação, divulgação, agenda de próximos convidados, siga o podcast nas redes sociais, que é o arroba cafépapodcast.com. E o meu arroba é o Artsuan e o da Nath énatária com H. Nesse episódio nós contamos com informações de resumos.mesalva.com E Rede Agradouba. É isso mesmo, Natália? <risos> rede uba ah, re... ah, nossa, gente. Rede
1: li...
0: Ah tá, muito obrigada. <risos>
1: Bom, a gente quer agradecer a colaboração do Miguel e do Jefferson nesse episódio. É. Por compartilhar essa vivência de vocês no mundo, como artistas, enfim. Muito obrigada mesmo muito por obrigado. reservar um tempinho aí da agenda de vocês.
0: Muito, eu muito
3: obrigado. Eu achei vocês alguma coisa. Eu achei que. Não, não, estava tava tirando o print, mas valeu aí. Valeu mesmo. <risos>
1: Oh, uma, uhum. mensagem,
2: uma mensagem final aí para todo mundo refletir. É, não a arte, mas a vida, hein?
1: É isso aí, isso aí.
0: Fechou, gente. Obrigado mais uma vez a, a vocês que aceitaram participar conosco desse bate-papo. Obrigado, Ná. E nos vemos daqui 15 dias. Um beijo, galera. Falou e até mais. <música>